0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's
1: Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye? Schön, dass du da bist. Ja, das Thema ist Test über Test. Ähm, ein bisschen überspitzt beschrieben, sage ich mal. Und ähm, wie man an dem Thema und dass ich die Aids-Hilfe dazu eingeladen habe, erkennen kann, geht es um Tests, die unter anderem oder hauptsächlich äh, für Geschlechtskrankheiten da sind. Und natürlich werden wir das im Rahmen der Aids-Hilfe ein bisschen erörtern. Und Sibylle und ich werden versuchen, es nicht zu gesundheitsratgebermäßig rüberkommen <lacht> zu lassen. Also wir machen ein bisschen Spaß dabei. Wir werden auch Spaß haben. Und äh, ja, musikalisch kümmern wir uns um Coversongs. Und äh, mit der Sibylle mache ich dann immer ein kleines Ratespiel, ob sie weiß, wer das Original gespielt hat. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr alle da seid und sage dann mal bis gleich. Und hier kommt der erste Halbcover-Song, würde ich sagen, denn es ist nur die Melodie, die genutzt wurde. Bis gleich. I just wanna have fun. Kannst du das bestätigen, Sibylle? Na klar. <lacht> Fangen wir mal mit dem Leichteren an. Von wem war denn das Halbgecoverte von Madonna?
0: Das war aber.
1: Weißt du auch, welches Lied?
0: Nee ist So Titel kriege ich immer durcheinander. Gimme
1: Gimme war das damals, war eins meiner Lieblingslieder von, von ABBA als Kind und ich bin amok gelaufen, als dann Madonna diesen, oh, das glaube ich dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Girls Just to Have Fun ist auch nicht im Original von Cindy Lauper, wie ich es früher auch gedacht habe. Das ist von,
0: das habe ich keine Robert
1: Ahnung, Robert Hazard, keine Ahnung, wer das ist, aber er hat es original geschrieben. Aber gut, ich habe jetzt schon aus der Schweiz mitgeteilt bekommen, dass ich die die Sendung geklaut habe, dieses Spiel. Ähm, okay. Grüße in die Schweiz nach Bern. Ne? Nein, das habe ich mir <lacht> vorgestern Abend selber ausgedacht, auch wenn es wahrscheinlich jeder Radiosender in jeder Show schon zehnmal gemacht hat. Aber es war noch nicht in meiner Sendung. <lacht> <lacht> Test über Test, Sibylle. Ähm, es ist ja, es ist schon ein bisschen Gesundheitsratgeber, was wir jetzt machen, aber es ist einfach ein interessantes Thema. Es ist ein Thema, was wir mit der Sendung auch, auch an das Publikum oder den Zuhörer bekommen möchten und vielleicht auch an die, die nicht so die typischen Leute sind, die bei euch aufschlagen, um sich für einen Test beraten zu lassen oder einen Test machen zu lassen. Bevor wir da aber einsteigen, du warst zwar schon mal in der Sendung, aber vielleicht erzählst du doch nochmal den Zuhörern, die heute das erste Mal dabei sind oder bei der letzten Sendung mit dir nicht dabei waren, wer denn eigentlich diese Sibylle so ist.
0: Genau, also mein Name ist Sibylle, ich bin jetzt mittlerweile 44 Jahre alt. So, so alt. alt, genau, <lacht> schlimm. Ähm, ich arbeite ähm, seit fast 14 Jahren in der AIDS-Hilfe mhm. in Hanau. Und meine Hauptgebiete dort sozusagen, meine Hauptarbeitsbereiche sind die Testberatung ähm, und die Beratung von Klientinnen, also sprich von Menschen mit HIV und die Antidiskriminierungsarbeit ist noch so mein Hauptsteckenpferd mhm. und zu mir selbst.
1: Was möchtest du wissen? Beziehungsstatus war damals kompliziert, ist das immer noch so?
0: Im Moment glücklich.
1: Ah, ja. glücklich alleine oder glücklich in einer Beziehung?
0: Das kann man so nicht formulieren. Also es bleibt
1: bei kompliziert, habe ich das also,
0: Gefühl. Also es ist kompliziert, aber
1: glücklich. Okay, dann solange es glücklich ist, dann ja. äh, bin ich zufrieden. <lacht> Die Aids-Hilfe, mein Kind, sich deshalb müssen wir da, oder musste ich mich vorhin auch noch mal verbessern, damit es da keine, sag ich mal, Verwechslung oder Missstände gibt. Ähm, die Aidshilfe Hanau und mein Kind sich Kreis e.V. ist tatsächlich eigenständig. Äh, es gibt zwar, wenn ich das noch richtige Erinnerung habe von der letzten Sendung, es gibt zwar diesen diesen großen, ich nenne es jetzt mal ganz böse, also Wasserkopf oder die große Bienenkönigin, was die Deutsche Aidshilfe ist, aber ihr seid ein eigenständiger Verein das so richtig erklärt.
0: Genau. Wir sind eigenständig, sind aber Mitglied bei der Deutschen aids -Hilfe. Mhm. und auch Mitglied bei der Hessischen Aids-Hilfe. Dachverband aids -Hilfe.
1: sozusagen, die aids, Deutsche Aids-Hilfe als Dachverband. Genau. Okay. Und äh, natürlich an dieser Stelle der kleine Aufruf, dass auch eine kleine Aids-Hilfe in meinem Kinsichtkreis äh, sich nicht von alleine finanzieren kann, sondern auch sehr viel von Mitgliedern und Spendenbeiträgen zuständen oder sich darüber freut und äh, darauf auch angewiesen ist tatsächlich. Und ich denke auch nachher, wenn wir auch zu den Kosten für die ganzen Tests kommen, werden wir, wir auch ein bisschen besser verstehen, warum. Ja, weil das ja auch ein Teil ist, der eben durch diese ganzen Gelder, die ihr über die Spenden und Beiträge einnehmt, dafür genutzt werden. Oder? So? Ja,
0: beziehungsweise ja. Ne, kosten uns die Tests Geld und deswegen genau. müssen wir natürlich gucken. Mhm
1: bevor wir in die gesundheitsberatende Schiene gehen, die wir das wirklich fest so
0: hochgestochen. Ja, es
1: soll heute auch mal sehr, nein. Ähm, nein. Wir werden es natürlich spaßig durchziehen. Ähm, gibt es noch ein kurzes Update für, zur Aids-Hilfe in Hanau? Ihr, vielleicht noch mal zwei, drei Eckpunkte. Wie lange gibt es die schon? Und ähm, ja, wo sitzt ihr? Wo findet man euch? Das ist vielleicht noch mal ganz kurzes.
0: Genau, also wie lange gibt es uns schon? Dieses Jahr, ähm, 25 Jahre tatsächlich. Mhm. Ähm, wir, wir sind in der alfred -Straße in straße in Hanau. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also es ist tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut zu erreichen. Mhm. Die Parkplatzsituation ist schwierig. Ich sage das jetzt nur, weil wenn Leute mhm. sich bei uns für einen Test interessieren, ist das vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wobei abends geht es ganz gut. Aber ähm, genau, es ist mhm. Naja, schwierig. Okay. Genau. Ähm, was, was hast du noch? Hast du ja, noch irgendwas? ich denke,
1: das war jetzt eigentlich so. Gibt es ja. noch äh, Mitgliederanzahl oder sowas? Gebt ihr das Preis oder ist das Ja, interessant? wir
0: sind um die 50 Mitglieder. Das mhm. ist tatsächlich für eine Ehrenhilfe gar nicht so schlecht in unserer Größe. Okay. Wir Schön. sind ja nur wenig Mitarbeiter. Also wir sind 1,79 Stellen, musste ich für die Statistik <lacht> ausrechnen. Und, das ist äh, Wahnsinn. Ja. ja, also sehr
1: und es ist halt eine wichtige Arbeit und äh, eigentlich wäre noch eine 1,075 Stelle ein Traum von dir, oder?
0: Ja, wir hätten gerne. Ne? Wir haben ja eine Kollegin, die macht hauptsächlich das betreute Wohnen mhm. und ähm, ja, ich mache halt hauptsächlich die Beratung und Testberatung. Der Kollege, der heute krank ist, macht eben auch die Testberatung und arbeitet aber eben auch im MSM-Bereich, also Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Und wir hätten eigentlich gerne noch so eine wirkliche Präventionskraft, ne, die sich wirklich um die Präventionsarbeit kümmern kann.
1: Aber, Hängt aber alles von den Kosten auch wieder ab. Genau. In diesem Sinne, Leute da draußen, wäre schön, wenn zumindest ein neues Mitglied nach der Sendung
0: sich ja, das ist sehr
1: toll. <lacht> das wir toll. machen mit den nächsten Covers erstmal weiter. Schön, schön gesungen, Jasmine Thompson, oder? Ja, sehr schön. Viele haben jetzt bestimmt wieder die Augen gerollt. Ja, das Original ist viel, viel besser. Es geht ja um die Covers und nicht um die Originale. Kriegen wir das hin so? Hm? Wer war denn für die Fugees Killing Me Softly die Vorlage? Ehrlich mhm. gesagt,
0: gar keine Ahnung.
1: Roberta Flack. Und ich glaube, selbst die hat es schon mal gecovert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich forsche ja damit hier kein Mist erzähle und äh, ja, ich glaube tatsächlich sogar von äh, sie hat es schon gecovert. Und dann hatten wir jetzt gerade Ain't Nobody. Vielleicht Diana King? Mm, die hat es auch schon gecovert gehabt.
0: <lacht> besser, besser. Es <lacht> war Taka Khan.
1: Ja, und äh, da sagen ja immer wieder viele das war viel, viel besser. Aber gut. Okay. Test über Test. Jetzt haben wir dich kurz vorgestellt, auch noch mal kurz einen kleinen Aufruf für die, äh, die Aids-Hilfe, Hanau und mein Kind sich gemacht. Und jetzt steigen wir doch mal ins, ins Gesundheitswesen ein. <lacht> Test von STI und da hast du mich auch wieder ganz verdutzt bei unserem Skype-Call angeguckt oder mich verdutzt gesehen, was ist nochmal STI, was war das nochmal?
0: Das sind die sexuell übertragbaren Infektionen. Das ist die
1: Abkürzung dafür, also, damit man
0: nicht immer dieses ewig lange Wort sagen muss. Ja,
1: das ist glaube ich schon sehr ja.
0: Ja. Sehr medizinisch.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, das Angebot von der aids in Hanau ist natürlich auch aufgrund der Größe äh, beschränkt. Ähm, wie, wie ist das Angebot überhaupt entstanden und was ist es, was ihr jetzt aktuell tatsächlich anbietet?
0: Wir haben irgendwann vor, ich habe versucht tatsächlich, das rauszufinden, wann das war, als mhm. ähm, das Gesundheitsamt, was früher in Hanau war, von meinem kinzig -Kreis, ist ja irgendwann mal nach Gelnhausen gezogen und da sitzt es jetzt noch. Mhm. Ich habe versucht rauszufinden, wann genau das war und habe immer Gesundheitsamt gegoogelt <lacht> und habe gemerkt, in der heutigen Zeit keine Chance, sowas Normales rauszufinden. Ich schätze, das war 2004, 2005.
1: Also eigentlich noch nicht mal so lange her. Ne? Also, genau. Mh.
0: Und ähm, dann gab es eben kein, kein Testangebot mehr in Hanau und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen wenigstens, dass die Leute in Hanau auch einen HIV-Test machen mhm. können und haben da ein Labortestangebot sozusagen gehabt, zusammen mit einer Laborarztpraxis, die es damals in Hanau noch gab. So okay. haben wir angefangen, einfach nur einen HIV-Labortest okay. anzubieten.
1: Aber da gibt es ja inzwischen einige mehr, die ihr anbietet und noch durchführen könnt. Welches sind das dann so einen ganz kurzen Überblick? Okay.
0: Im Moment haben wir eben HIV-Tests verschiedene, aber da kommen wir ja nachher noch dazu. Genau. Dann ähm, Syphilis-Tests verschiedene. Dann kann man sich bei uns auf Chlamydien und Gonokokken testen lassen und jetzt ganz aktuell auch seit neuestem auf Hepatitis C. Mhm. Das ist unser
1: Wir werden auch auf die einzelnen Punkte eingehen und ähm, auch wenn ihr vielleicht denkt, das wird jetzt alles ganz trocken und so weiter, nein, es wird es nicht. Und ähm, für viele, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass sie das mal mitnehmen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen ich lerne auch immer wieder wenn ich äh, mit der AIDS Hilfe zu tun habe es gibt immer wieder etwas was man nicht wusste ich habe dann diese Bilder, da ich meine mal so ein kleiner Schwenk aus unserem Telefonat dann weißt so was ist mit der Gonorrhoe ja das sind die Gonokokken ja das sind alles so Sachen ja die weiß halt der Otto Normalverbraucher nicht immer man schmeißt da so mit oder man wird mit so vielen Begriffen da umwirbelt, dass man dann schon ein bisschen durcheinander kommen kann. Ich glaube, das siehst du uns auch nach, oder? Das ist völlig
0: normal. <lacht> man kann sich ja auch nicht mit allem immer total auseinandersetzen.
1: So sieht's aus. Also das heißt, ihr bietet die Tests an, die werden dann bei euch in den Räumlichkeiten der Aids-Hilfe durchgeführt?
0: Quasi. Quasi. Okay. Also das ist so, ne, das ist unterschiedlich mhm. tatsächlich. Je okay. nach Test, ähm, wir haben einmal ein Labortestangebot, wo wir mit einer Arztpraxis kooperieren, dann Boden findet der halt. eigentliche Test woanders statt, mhm. dann gibt es Tests, die man an sich selbst sozusagen macht, die finden dann schon bei uns statt, aber eben auf der Toilette mhm. und dann gibt es eben Tests, die eine Ärztin macht.
1: Okay. Also das wäre nicht jetzt die nächste Frage gewesen, wer führt denn da so die Tests durch? Sind die Leute ausgebildet oder da kommt man da hin und ihr knobelt, wer jetzt mal wieder stechen darf? Ja, na klar. Freut euch, ja, Ja, gucken, wie oft man zustechen muss.
0: Genau, wann, wann trifft jemand? Ja. Ähm, wir haben, also wir haben das so ein bisschen unterteilt. Also wir haben sozusagen zwei Berater, das ist der Matthias und das bin ich. Mhm. Ne? Das heißt, wir machen die Beratung, egal jetzt zu welchen dieser, dieser ganzen Tests. Mhm. Und ähm, wir haben eben diese Testabende, wo eine Ärztin bei uns ist. Dann macht die eben die Tests und die piekst okay. auch. Okay. Entweder in die Vene oder eben in den Finger, je mhm. nach Test. Und es ist aber so, dass auch der Matthias und ich, das hat sich ein bisschen rechtlich ähm, geändert, jetzt seit sozusagen März auch selber pieksen dürfen. Das war nämlich vorher rechtlich nicht möglich. Wir dürfen nicht die Vene nutzen. Aber mhm. wir dürfen den Finger pieksen.
1: Das sind dann diese kleinen Piekser, wo man genau. vorne auch bei wie beim 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 Zuckertest vorne in die Fingerkupfer wahrscheinlich da kurz reingepiekst wird, dass ein Bluttröpfchen rauskommt.
0: Man braucht ein bisschen mehr als ein Bluttröpfchen, nee. aber es sind die gleichen Piekser. Ich
1: nicht so wie früher ja diese, diese
0: Messerchen, da gab es doch früher immer diese fiesen... Messer, wo man so richtig, ja, nee, ich kenne nee, dann schon also
1: so, so, die so, so Klack machen und genau. dann, ja, okay, ja, okay, das, das traue ich euch noch zu, aber alles andere, das sehe ich schon, das, ich sehe euch dann in der Ecke schon Knoblauch, kommt der nächste, ich will jetzt, ich will jetzt, ne, nee, aber das ist okay, ich glaube, das, das ist okay bei euch beiden.
0: Das, das schaffen wir noch.
1: Ja, ähm, wie diese Bilder schon angesprochen haben, werden wir auf einige Krankheiten kurz eingehen und wieder auch der Test wie die Tests gemacht werden etc pp ähm, einfach damit ihr auch versteht wo die Unterschiede liegen und ähm, ja ich denke das ist gut zu wissen sollte man wissen und ich freue mich jetzt auf die nächsten Covers ähm, wo ich sagen muss ich glaube beide Covers sind besser wie die Originale und dann quäle ich dich wieder mit der Frage oh wer nein war's? nein <lacht> bis gleich gegangen Amy Winehouse. Ja, und mit Mark Ronson natürlich. Und auch das waren zwei Covers, Sibylle. Und ich muss
0: gestehen, ich weiß sie beide
1: nicht. Ja. Also Talk, Talk, Talk war jetzt mal live und äh, Gloria Jones äh, hatte ursprünglich Valerie wohl zum ersten Mal auf den Markt gebracht. <lacht> Aber gut, okay. man kann nicht alles wissen. Deshalb wusste ich auch nicht, dass die Gonorö die Gonokoken sind. <lacht> also... Gleicht sich doch sofort wieder aus. Ja, stimmt. Der HIV-Test. Ich glaube, das ist, sag ich mal, der bekannteste, weil er eben natürlich auch äh, öfters durchgeführt wird, vermute ich jetzt mal sehr stark als alle anderen Tests oder bekannt auf jeden Fall ist. Ähm,
0: das ist natürlich, ne, wenn man eine Aids-Hilfe ist, kommen natürlich die Leute am schnellsten auf die Idee, dass man bei uns einen Aids-Test machen kann, mhm. was ja irgendwie auch Sinn macht. Und das heißt tatsächlich, dass ähm, die meisten Testanfragen ja. den HIV-Test ja.
1: betreffen. Mhm. Den HIV-Test kann man inzwischen, sage ich mal, ja auch bei der Aids-Hilfe machen und äh, ich kenne es noch von früher, als ich noch jung war. Da, <lacht> damals. Wurde, das, da wurde das tatsächlich äh, ähm, ganz am Anfang, gleich nur beim Gesundheitsamt und dann oder auch beim Hausarzt schauen Aber das damals gab es das halt in der Form noch gar nicht. Ähm, wann hat sich das denn so bei den aids etabliert? Ist das tatsächlich erst in der jüngeren Zeit gekommen oder gab es das sogar vielleicht schon länger und die Leute wussten es nicht?
0: Also ganz am Anfang war tatsächlich der der erste Ansprechpartner das Gesundheitsamt mhm. und da sind ja manchmal die Tests auch komisch gelaufen, dann gab es eine bestimmte Uhrzeit, dann sind die Leute dahin und da war klar, dass jeder, der auf diesem Gang sitzt, ähm, ein, ein HIV-Test HIV -Test. Ähm, macht und dann sind die Leute da durch den Gang gelaufen und dann mal so geguckt, wer Ach. da so sitzt und und am nächsten
1: Tag im Kreisanzeiger und im Göllnhäuser Boden gesteckt. So, so ungefähr. ungefähr.
0: Und dann musste man oft sehr lange aufs Ergebnis warten. Ja, ja. Woche, zehn Tage. Das hat sich heute ja alles so ein bisschen geändert. Mhm. Und ich sage jetzt mal, die größeren Aidshilfen haben natürlich auch schon länger ein Testangebot. Aidshilfe Frankfurt zum Beispiel, die machen das tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, Aidshilfe Offenbach macht es auch schon recht lang. Wie lang genau, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber am Anfang waren es eben die Gesundheitsämter.
1: Und wie ist da das Vorgehen? Rufe ich dann einfach bei euch an oder habt ihr spezielle Sprechzeiten, wenn ich sage, okay, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt zum Hausarzt gehen, ich möchte es einfach sehr äh, recht anonym halten, rufe ich an, komme ich einfach vorbei, äh, habt ihr gewisse Sprechstunden?
0: Ich sage jetzt mal, wie es bei uns normalerweise ist.
1: Das <lacht> okay, ja, also ja Es gibt sehr bisschen. viele Ausnahmen. Ja, ja und es, es stimmt. ist einfach Corona, wegen der aktuellen ja. Ja.
0: Situation natürlich ein bisschen anders gerade. Mhm. Aber eigentlich ist es bei uns so, wir haben Sprechzeiten. Zweimal in der Woche, dienstags, nachmittags und donnerstags, vormittags, mittags mhm. rum. Und da können die Leute einfach vorbeikommen.
1: Okay muss ich mich dann eine Belehrung unterziehen, bevor der Test gemacht wird? Also hebst du dann so den, 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 äh, den Zeigefinger und sagst, ach, du weißt doch, du sollst das nicht und das und das und das und ich muss dich jetzt erstmal aufklären, was HIV ist oder?
0: Das machen wir natürlich immer. Nee, Quatsch, das machen wir natürlich <lacht> nicht.
1: Zehntausend <lacht> Leute abgeschaltet. Genau so eine <lacht> Peng-Sendung
0: gelaufen. Ähm, nee, das machen wir natürlich nicht. Also das machen Aidshilfen ähm, grundsätzlich nicht. Mhm. Ähm, weil ne jetzt helfen auch ein anderes eine andere Grundhaltung einfach haben ne? ja. das heißt wir wir informieren über Dinge wie sich Leute dann entscheiden was sie tun das ist ihre Sache ist ihre und jede Entscheidung ist okay mhm. auch wenn sich jemand dafür entscheidet sagt hier pff, ich finde Kondome einfach total kacke und mir macht es mit Kondomen einfach überhaupt keinen Spaß ähm, dann ist das auch okay ja. Ja, also das ist ne das ja da werden wir auch in den Schulen immer konfrontiert die dann immer sagen ja, ihr sagt denen doch jetzt, ihr müsst ein Kondom benutzen. Mhm. Sagen wir, nein, wir erklären, dass es Kondome gibt und dass sie schützen, aber wir sagen niemandem, du musst, was er oder? zu tun und zu lassen ja, hat. Okay. Und das ist erstmal so die, die Grundhaltung. Und bei uns gibt es keine Belehrung. Wir machen eine Beratung vorher, aber da wollen wir eher so ein bisschen abchecken, ne, was für Tests machen Sinn, ähm, ja, wann, ist, wann, wann war die Risikosituation, weil da... Das ist wieder wichtig zu wissen, mhm. damit man weiß, welchen Test und so weiter. Aber wir machen keine Belehrung.
1: Okay. Gut zu wissen. Ja. Das
0: unterscheidet uns auch allerdings sehr von anderen Institutionen, die mhm. Tests anbieten.
1: Ja. Wie ist denn da, wir hatten ja vorhin schon gehört, es gibt ja unterschiedliche Tests, auch beim, beim, beim HIV-Test. Ähm, Ursprünglich war das der reguläre Blutabnahmetest. Ähm, jetzt gibt es ja auch, wenn ich das richtig im Sinn habe, auch Schnelltests. Ähm, ich glaube sogar, welche, die man selbst in der Apotheke bekommt oder sowas. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn dann? Worauf sollte man achten?
0: Also es gibt einmal den Schnelltest. Mhm. der ähm, Da denken die Leute immer, sie können den ähm, sehr schnell machen. Ne? Also man hat ein Risiko und diesen Test kann man schnell machen. Das stimmt aber nicht. Mhm. Diesen Test kann man leider erst zwölf Wochen nach einem Risiko machen. Okay. Der heißt deswegen Schnelltest, weil man das Ergebnis sofort hat. Okay. Das heißt, es ist ein Test, wenn wir die anbieten, da wird Blut aus dem Finger genommen und dann hat man das Ergebnis sofort. Mhm. Okay. So, das ist deswegen eben schnell und diese Selbsttests, die man in der Apotheke kaufen kann, das sind eben auch Schnelltests, die aber so konstruiert sind, dass man sich eben selber dieses ähm, Blut aus dem Finger auch abnehmen kann.
1: Mhm. Okay.
0: Also auch da muss man eben diese zwölf Wochen warten, das ist einfach ganz,
1: ganz das wichtig. Die, die Wartezeit dazwischen und den den Bluttest, den wir jetzt so von früher kannten, den jetzt inzwischen, ich glaube da, damals waren es auch Sechs oder zwölf Wochen, die man warten sollte, bevor man überhaupt sich das Blut abnehmen lässt. Das ist das heute immer noch so? oder? Das waren
0: ganz, ganz lange Zeit, waren es eben immer diese zwölf Wochen. Mhm. Und der Labortest ist aber mittlerweile so, dass man den nach sechs Wochen machen kann. Das okay. heißt, den kann man früher machen als den Schnelltest. Das ist so ein bisschen verwirrend von den mhm. Bezeichnungen Bezeichnung her. Ja. Aber da hat man das Ergebnis eben nicht schnell, sondern klar, das wird ins Labor geschickt. Und das heißt, man muss ein paar Tage auf das Ergebnis warten.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon, schon mal den HIV-Test abgehandelt und ähm, es scheint so, dass das nicht unbedingt immer sehr wehtut. Wer Angst vor Nadeln hat, der sollte sich halt an die Zwölf-Wochen-Regel halten. und
0: Genau, also das ist so, ne, Blut aus der Vene abnehmen ist jetzt nicht so jedermanns oder jeder jederfraus Sache. Mhm. Ne? Wir haben zwar auch ein Sofa bei uns, also wenn einer umkippt, können wir ihn mhm. aufs Sofa legen. Aber ne, natürlich ist so Blut aus dem Finger ähm, Schon, schon eine angenehmere Variante. Und es gibt ja auch einfach Leute, denen man einen regelmäßigen Test empfiehlt, einfach weil sie eben Sexualverhalten haben, wo mm -hmm. es dann gar nicht mehr darum geht zu gucken, wo ist jetzt mein eines Risiko gewesen, sondern ne, es gibt Leute, die machen es einfach alle drei Monate regelmäßig zum Beispiel. Mm -hmm. Und dann ähm, macht ja ein Schnelltest dann auch Sinn. Okay.
1: Gut, dann haben wir HIV in Action dran gesetzt. Wir kommen zum nächsten cover und dann schauen wir mal, wie wir das zeitlich hinbekommen. Auf jeden Fall kommt als nächstes ähm, Lady Marmalade von vier, fünf Mädels. Und danach gehen wir mal auf die Geschlechtskrankheiten ein, die man in alle testen kann. Und da gibt es mehrere Blöcke. Also Leute, ganz fein auf und artig aufpassen. Ne? So ein Abgang Lady Marmalade. Und hast du aufgepasst, wer alles aufgezählt wurde, wer mitgesungen hat? Mal nicht das Original, sondern wer hat alles mitgesungen? Du bist so gemein. <lacht> ich weiß. <lacht> Ich, hab ich Sag auch nur Gonokokken, ich sag's nur. Ja, ich weiß. Aber, aber das, wir haben die, ja, die Gonokokken schon einmal ausgebügelt. Also ne? <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ähm, original war Label, das nehme ich dir jetzt mal vorweg. Und es waren tatsächlich fünf Mädels, die singen. Ich war mir nicht vorhin auch noch nochmal. So, waren es jetzt vier oder waren es fünf? Es waren fünf. Mhm, also fünf heiße Fege. Ja. Geschlechtskrankheiten. Darüber spricht eigentlich keiner gerne, aber wir tun es heute Abend auf jeden Fall. <lacht> Und zwar in drei Teilen. <lacht> ich spreche da so oft drüber. <lacht> <lacht> ja, wir haben bei unserem Vorgespräch ja gedacht, okay, wir, wir teilen es ein bisschen auf, auch so, wie es von der von der Gruppierung ganz gut zusammenpasst. Und ähm, ich sehe, wir haben leider nur noch drei Minuten, deshalb müssen wir nachher nochmal äh, ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken. <lacht> Was für ein Trio.
0: Ja, <lacht> die haben aber was gemeinsam. Ja,
1: dann erzähl mal.
0: Die, das sind alles ähm, bakterielle Infektionen. Mhm. Anders was? als HIV ist ja ein Virus. Mhm. Und das sind die Bakterien. Und die haben gemeinsam, dass sie sehr, sehr, sehr leicht ansteckend sind. Also man kann sie tatsächlich sehr leicht bekommen. Und das Kondom schützt nicht wirklich. Oh.
1: Schlecht. Wie erkennt man so denn die ersten Anzeichen? Das ist dann das Typische, und es juckt und es kratzt, oder?
0: Ja, ja, es juckt, es brennt, Ausfluss, also es ist jetzt bei den Chlamydien und Gonokokken. Bei der Syphilis ist es so ein kleines Geschwür, was man am Anfang mhm. hat, was aber nicht juckt und nicht wehtut und sehr klein sein kann. Okay. Dass man also sehr leicht übersieht, je nach. Stelle, mhm. gibt es natürlich Dinge oder Orte, die man nicht so gut einsehen kann <lacht> und ähm, damit nimmt man es auch nicht wahr.
1: Okay, also kann auch heimtückisch sein, sozusagen.
0: Die Syphilis kann sehr heimtückisch sein und bei den Chlamydien und Gonokokken kann es eben sein, auch dass es symptomlos verläuft, das mhm. heißt, dass man es eben nicht merkt.
1: Okay, was sind denn so die typischen Ansteckungssituationen für die drei, für das Trio in Finale?
0: Ja, im Prinzip überall, wo es zu einem sexuellen Körperkontakt geht. Also bei der Syphilis gibt es sogar Infektionen, die man über gemeinsame Gegenstände wie Handtücher oder so bekommen könnte okay. unter Umständen, wenn es dumm okay. läuft. Also das ist wirklich deswegen ist auch das Kondom das, das ähm, reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, aber es ist eben nicht so sicher, wie manche okay. denken
1: in der letzten Minute, was ist denn der beste Schutz davor? Oder sagt ihr also, eigentlich, wenn es sein soll, dann ist es so. Also wer
0: Sex haben will, <lacht> der kann sich nicht hundertprozentig davor schützen. Deswegen macht es ja durchaus Sinn, sich vielleicht mal testen zu lassen.
1: Mhm. Und das bietet ihr auch äh, oftmals in, gemeinschaftlich mit dem HIV-Test an, wo ihr sagt, vielleicht macht es Sinn, den noch mit dazu zu holen. Oder auch so, hm. ne, es gibt auch Leute, die kommen nur für diese Tests ja, zu okay. uns. Ähm, wie werden die denn getestet? Ich muss ja immer gucken, weil die, sonst kriege ich hier von den Nachrichten immer in den Popo getreten. Ähm, das, Tests, sind das dann die Schnelltests, Bluttests oder?
0: Kein, kein, also bei der Syphilis ist es ein Bluttest. Das läuft so ähnlich wie bei, bei HIV, nur mhm. dass man nicht zwölf Wochen warten muss, sondern so um zwischen acht bis zehn Wochen. Und bei den Chlamydien und Gonokokken sind es
1: Abstriche. Okay, und darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Genau. <lacht> Andy und Another Day in Paradise. Und ich weiß, du brennst, weil du kennst ja, das Original. Ja, ich weiß es
0: natürlich, Phil Collins, ich weiß was, ich weiß was. Ja,
1: super. <lacht> Die Kandidatin an 100 Gummipunkte Yay. erreicht. <lacht> ja, es war in der Tat Phil Collins, das stimmt. Äh, ja, wir haben gerade schon in Erinnerung geschwelligt, es war halt noch, äh, ja, damals war alles so in Ordnung irgendwie, ne? Also, zumindest so, in dem Alter, als wir damals noch jung waren. Ähm, wir konnten vor den Nachrichten die tollen Abstrichen nicht so ganz äh, ähm, aussprechen, beziehungsweise kurz be behandeln. Mich ähm, es auch und kribbelt's, wenn ich da überhaupt dran denke, aber es ist tatsächlich, das sind halt die weniger schönen äh, Tests, richtig?
0: Ja, also es gibt natürlich, ne, man sagt halt, man macht den Abstrich da in der Regel, wo man äh, sich angesteckt haben könnte. Also das heißt, man kann einen Analabstrich machen, einen Harnröhrenabstrich. Hm. Abstrich im Hals empfehlen wir nicht, könnte man aber theoretisch auch machen. Okay. Aber das, das Schöne ist, man kann zumindest diesen Harnröhrenabstrich, der ja so ein bisschen eine nicht ganz so schöne Vorstellung ist äh, für die meisten Menschen, man kann auch eine U Urinprobe abgeben, also das ist eine zweite Möglichkeit.
1: Aber wahrscheinlich nicht so Es ist, nicht,
0: ist nicht ganz so hoch, die Sicherheit, aber sie ist mhm. auch gut, also man muss sich nicht durch einen Harnröhrenabstrich quälen. Jeder
1: Mann wird gerade nachempfinden können, was ich gerade Okay, ähm, das war's zu den Abstrichen <lacht>
0: So schnell den Themawechsel.
1: Themawechsel, weil wir kommen zum zweiten Teil von den Geschlechtskrankheiten und ähm, ich habe dich tatsächlich auch aus Eigennutz und, und auch weil ich auch immer sage, ich stelle die Fragen oftmals so: ähm, kannst du es bitte wie einem kleinen Kind erklären, einfach weil auch viele Zuhörer mit Sicherheit nicht alles wissen. Hepatitis, Da gibt's A, da gibt's B, da gibt's C. Und ähm, bei manchen geht man zum Hausarzt, manche macht man, wenn man in Urlaub fährt. Mittlerweile sagt man sogar schon, wenn man nach Spanien fährt, sollte man irgendwie, wenn man ans Swimmingpool geht, sich Hepatitis impfen lassen und dies und jenes. Jetzt sprechen wir ja von den Tests. Vielleicht kannst du uns ja nochmal ganz kurz einen Abriss geben. Was ist der Unterschied zwischen A, B und C und welcher der drei ist dann tatsächlich dann derjenige, der bei euch getestet wird und so weiter und so fort.
0: Und so weiter und so fort. Also das ist ähm, kurz gesagt, also A, ähm, die Hepatitis A ist eine, eine Durchfallerkrankung. so Die bekommt man hauptsächlich über Lebensmittel. Deswegen mhm. so diese ähm, Geschichte mit Urlaub, Urlaub, Impfung und so weiter, das bezieht sich fast immer auf die Hepatitis A. Mhm. Ähm, allerdings spielt sie auch eine Rolle in der sexuellen Übertragung, ähm, zum Beispiel durch Anallecken. Ne? Ja, anal mhm. ne? Also es ist quasi der Kontakt ist quasi analoral mhm. sozusagen mhm. würde ein Mediziner sagen. Ne? Wenn ich sage, okay, ja ich muss jetzt ja darf ja nee ich sag's nicht. Mhm. Ich muss ja auf die Jugendfreiheit achten muss ich.
1: Ähm, es ist 22 Uhr. Ähm.
0: Okay, also ne, ja. im Prinzip Arschlecken ja, wäre ja. natürlich ein ja. Risiko für die Hepatitis mhm. A. So, die Hepatitis A ist aber eine akute Erkrankung, die auch ausheilt. Mhm. So, Deswegen kann man die impfen, wenn man irgendwo hingeht. Ne, Aber um, Test ist nicht so besonders nicht relevant. Mhm. Die Hepatitis B ist eine typisch sexuell übertragbare Infektion. Sie ist ähnlich übertragbar wie HIV, also auch über um, Körperflüssigkeiten, nur mhm. viel leichter ansteckend. Also auch über Speichel zum Beispiel, okay. was HIV ja eben, eben nicht, nicht ist. ist. Ja. Ähm, kann man eben auch impfen ähm, muss man ähm, leider selbst bezahlen mhm. es sei denn man gehört eine Risikogruppe an und eine solche Risikogruppe wären Männer die Sex mit Männern haben okay dann müsste es eigentlich die oh, Frauen die in die
1: Karibik fahren in Urlaub
0: die zählen da leider nicht drunter. Okay, ne? also das ich habe es versucht. denn, es ist ein Land, ne? also wo, wo man es empfohlen wird, aber auch dann muss man es in der Regel selber zahlen. Mhm. Die Jüngeren haben Glück. Okay. Ne? Ab einer gewissen Generation gehört die Hepatitis A und B zu den Grundimpfungen.
1: Ah, okay. Also sie werden dann von Kind an schon mitgeimpft. Genau.
0: Okay. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Altersding, ob man da geimpft ist oder nicht.
1: Aber obwohl B jetzt sexuell übertragbar, ist es jetzt nicht euer Fokus? Die
0: Hepatitis B, das ist ähm, erstmal, was überhaupt für eine Krankheit ist, ist eine Leberentzündung, mhm. sind die Hepatidien alle. Und ähm, die verläuft meistens auch nur akut und nur in sehr seltenen Fällen chronisch. Also 10 Prozent ungefähr mhm. sind dann ein chronischer Verlauf. Okay. Und, und da empfehlen wir eher eine Impfung. Mhm. Okay. Ne, als jetzt zu sagen, okay, ich hatte jetzt irgendwie Risiken und ich teste das immer ab, macht es tatsächlich dann mehr auch, Sinn zu ja. sagen dann mache ich das halt einmal. Das sind drei Impfungen sozusagen und dann hat man ja auch die nächsten zehn Jahre Ruhe. Mhm. also
1: Wie beim Tetanus und so weiter.
0: Bei den ganz anderen Sachen auch.
1: Das heißt also, Hepatitis C ist dann der Fokus einer Aids hilfe oder jetzt im Rahmen sexueller Kontakte?
0: Jein. Jein, also ja und nein. Also es es ist na, Als Aidshilfe, klar, äh, es ist es deswegen ein Thema, weil das die Erkrankung ist, die man über äh, Drogenkonsum bekommen kann, intravenösen. Mhm. Und wir haben ja als Aidshilfe nicht nur ähm, ne, sexuelle Gruppen im Fokus, sondern auch Drogengebraucher halt zum Beispiel. Und man kann es sehr leicht, und das betrifft dann wieder relativ viele Leute, sage ich jetzt mal, beim Sniefen bekommen. Mhm. Das ist ne, über diese Nase, diese kleinsten Verletzungen, weil die Hepatitis C ist tatsächlich eine typische Erkrankung, die man über Blut bekommt. Und eben kleinste Blutbestandteile, auch getrocknetes Blut, irgendwelche Reste. Also da reichen Kleinigkeiten, ganz anders als bei HIV, wo man ja mit einer bestimmten Menge und es muss flüssig und frisch sein. Mhm. Bei C. das heißt, wenn man jetzt C irgendwie
1: so ein Sneefröhrchen oder sowas mit jemandem teilt, dann
0: so kann man sich eben anstecken. Ja. Oder bei allen... Sexuellen Geschichten, wo es dann eben vielleicht doch mal auch zu kleinen Verletzungen kommen kann. Mhm. Analverkehr zum Beispiel ist okay. da eben auch ein Risiko. Aber es ist nicht hauptsächlich eine sexuell übertragbare Infektion.
1: Okay. Aber ihr testet
0: darauf? Wir haben es jetzt mit, mit aufgenommen. Genau. Einfach weil es auch seit, ähm, ja, also die Hepatitis C wird fast immer chronisch. Das mhm. ist der Unterschied. Und dann merkt diese Leberentzündung eben erstmal ganz, ganz viele Jahre nicht. Und das heißt, die Leber zersetzt sich eigentlich, führt dann zu Leberkrebs und dann ähm, zum Tod. Und ähm, seit fünf Jahren kann man diese Krankheit heilen, gut heilen. Also vorher war das so ein bisschen Glückssache, ob eine Therapie funktioniert hat oder nicht. Mittlerweile mhm. werden so gut wie alle geheilt, aber dazu muss man natürlich wissen, dass man es hat. Und das ist für uns so der Grund, warum wir den Test mit, mit aufnehmen.
1: Okay. Also Leute da draußen, ihr habt bei Steve's Queer World wieder ein bisschen was gelernt, ja. was ich sah, inklusive dem Moderator. <lacht> <lacht> ähm, das nächste Cover, ich glaube, das kennst du mit Sicherheit. Mal schauen, ob du auch weißt, wer das Original gesungen hat. Ich finde äh, tatsächlich beide äh, fast identisch ähm, und das kriegt auch nur einer hin, dass er diesen Song wirklich fast identisch mit der Stimme hinbekommt, wie es original ist. Gänsehaut pur, die aber jetzt natürlich beim nächsten Block nicht entsteht. Weil da haben <lacht> wir auch wieder so ganz wer komische... Wer weiß, wer weiß. Nee, ja, vielleicht verregelt. <lacht> ja, eben.
0: <lacht>
1: ja, Steve Square World heute als Gesundheitsrat geben.
0: Ich glaube, du hast noch gar nicht gesagt, von wem die Coversongs
1: waren. Stimmt. Wen hatten wir denn? Aber zuerst hatten wir ja das, was man fast gar nicht identifizieren konnte, dass überhaupt ein Cover war, und zwar Sam Smith mit I Feel Love. Uh, und? Weiß ich nicht. Donner Summer. Genau. Und dann hatten wir jetzt nochmal Running Up That Hill. Kate Bush. Ja, richtig. Ja, also ich, äh, Sam Smith, ich bin geplättet. Also. Das war mega gut. Sehr, sehr geil. Ja, ich jetzt haben wir, also mich schüttelst jetzt oder Gänsehaut nochmal wegen den komischen Dingen, die wir jetzt nochmal kriegen und zwar, oder nicht nicht kriegen, sondern <lacht> über die wir <lacht> sprechen. Nicht. Nein, ich möchte sie nicht. Die wir jetzt kriegen. Feigwarzen, Herpes, Pilz. Das sind <lacht> alles so stigmatisierende Krankheiten, glaube ich, ähm, mit denen sich keiner gerne rühmt. Und äh, ich bin von, von dem mittleren, mindestens einmal im Jahr betroffen und immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Dann kommt Herpy, wie man immer so schön äh, sagt. Ja. Herpy ist dann da und äh, am besten, wenn man dann auf ein, äh, irgendeine bestimmte Veranstaltung gehen will und dann hat man erstmal den Herpy an der Lippe. Da kriege ich immer die Kretze.
0: Ja, und den kann man ja eben nicht nur an der Lippe haben. Ne? Ja. Den.
1: Und ich bin, toi toi toi, wo ist das ja. Holz? Ich nehme meinen Kopf. Ähm, ich krieg's nur an der Lippe, zum Glück aber ich kenne Leute, die es tatsächlich schon in den Augen und überall hatten und äh, nicht schön. Äh, Bleibt man doch mal beim Herpes. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, man kriegt ihn überall und ähm, wenn ich das richtig interpretiere, oder nein, wenn ich es richtig wiedergebe, ähm, was Ärzte immer sagen, ist, jeder hat Herpes, nur beim einen bricht aus, beim anderen nicht.
0: Fast jeder, genau. Ja. Also auf jeden Fall weit über 90 Prozent.
1: Mhm. Tragen ist zumindest in sich.
0: Genau. Und wann das ausbricht, das hat bei manchen mit Stress zu tun, bei manchen mit Ekel zu tun mhm. oder wenn man dann eh schon irgendwie eine Erkältung hat und ja. dann kriegt man das noch zur Belohnung gleich mit drauf. Mhm. Und das ist halt tatsächlich auch sowas, wo man jetzt nicht wirklich, das weiß jeder, der Herpes hat, nicht wirklich was machen kann. Ne? Natürlich es gibt es dann.
1: Macht auch keinen Test irgendeinen Sinn. Nee.
0: Und ja. außerdem, das ist was, was eben, ne, man merkt's. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Sachen, mm. wo man sagt, oh, teste ich mal, ist das jetzt was oder nicht? Das ähm, weiß jeder, das ähm, übersieht man auch nicht und oder bemerkt <lacht> es nicht Nein. oder irgendetwas in der Art. Also von daher gesehen,
1: ja. Aber auch ähm, über verschiedene Wege auch ansteckend oder auslösend. Es ist ein, in dem Sinne will ich's für mein Verständnis ist ja noch nicht mehr so das Ansteckende, sondern es wird ausgelöst, sage ich jetzt mal eher. Es ist
0: ne? im Prinzip ansteckend. Ne? Also man steckt sich irgendwann mal damit an und mhm. dann kann das eben immer wieder ausgelöst werden. Mhm. Ne? Aber das ist jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, Sex, wenn es aktiv ist an den Sexualorganen, haben die meisten Leute dann eh nicht so besonders viel Lust in dem Moment auf Sex. Mhm. ja Und dadurch, dass eben die meisten Menschen das sowieso in sich tragen, ist spielt da jetzt so die Ansteckungswege auch nicht so eine große ja. Rolle. Weil wie gesagt, wenn man da irgendwelche offenen Bläschen hat, ja. kommt man in der
1: Regel nicht auf die Idee. Ähm, Schwenken wir doch mal zu den Pfeilquarzen.
0: Sag doch mit der Gänsehaut, das wird noch... <lacht>
1: Äh, Feigwarzen, ähm, genau, das, das, ähm, gleicht jetzt eigentlich die, äh, die Donner-Sommer aus, ähm, <lacht> die Feigwarzen war mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt, und, ähm, ja, Feigwarzen, HPV ist irgendwo so, sprich, sagt man in einem, Sag ich mal Schwung ähm, gehört zusammen. Ähm, sag doch mal kurz was da, dazu.
0: Also HPV sind, ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, weil ich mir das tatsächlich selbst immer nicht merken kann. Das sind die humanen Papillomviren. So. Mhm. Davon gibt es ähm, jede Menge unterschiedliche Typen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Falkwarzen, also die Viren, die sozusagen die Falkwarzen auslösen, ähm, die gehören dazu. Ja. Und es gibt auch verschiedene Typen gegen man die impfen kann, gegen die Feigwarzen leider nicht. Mhm. Aber man kann ähm, gegen einige dieser Typen sozusagen, kann man sich ähm, impfen lassen. Das ist aber mit ähm, ne, diesen HPV ähnlich wie mit dem Herpes nicht ganz so viel. Aber man sagt, ähm, über 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen hatten eben Kontakt. Jetzt Nicht unbedingt mit allen Typen, aber mit einigen davon. Mhm. Und das heißt, so eine Impfung sollte eigentlich eben so früh wie möglich stattfinden. Das heißt so früh wie möglich, jetzt nicht als Kind, aber eben vor den ersten Kurzzeit, sexuellen ja. Begegnungen,
1: Sie so hatten ja sagen. da schon im Vorgespräch drüber gesprochen und ich meine mich zu entsinnen, dass es da mal, und ich bin fast sicher, dass es ja die Job war, ich bin mir immer noch sicher, ich, ich google es nachher nochmal, <lacht> die eine, wirklich eine, eine Kampagne gemacht hatte da vor einigen Jahren, weil man eben dazu empfiehlt oder empfohlen hat, eben da frühzeitig zu impfen, um bei Frauen den, den Gebärmutterkrebs zu genau. umgehen oder zu weitestgehend zu reduzieren, genau. die, ja.
0: also die die Also man muss halt dazu sagen, dass es eben nicht nur für Frauen empfohlen wird, mhm. ähm, sondern eben auch für Männer, genau. weil ähm, die eben auch ein Analkarzinom auslösen können und das können Männer natürlich auch bekommen. Von daher gesehen sagt man Puh. eben, ne, am Anfang war das so, da hat man es mhm. wirklich nur den Mädchen empfohlen sozusagen, mhm. die Impfung. Mittlerweile empfiehlt man sie auch den Jungs. Und man sagt mittlerweile eben auch, dass auch jemand, der schon sexuelle Erfahrung hatte, sich impfen lassen kann, weil er dann zumindest mit diesen anderen Typen, die er vielleicht noch nicht hatte, also dass er da das Risiko nicht hatte. Weil das ist das Problem, dass diese ähm, Viren eben Krebs auslösen. Oh. Weiter geht's, nicht hier mit
1: Schungeln und mit singen. Na klar. <lacht> ja, das war Faith No More und Easy. Hm?
0: The Commodores, ja,
1: richtig. Ähm, davor hatten wir Britney Spears mit Isle of Rock'n'Roll.
0: Ich kenne das Lied natürlich, aber wer das eigentlich gesungen hat, also keine es Ahnung. ist
1: schon mehrfach gecovert worden. Das Original ist tatsächlich von Neil Diamond und äh, dann wurde es von Joan Jett gecovert und ich glaube dann irgendwann auch nochmal. Und egal, Britney Spears hat es auch gut gemacht. Und wir hatten sie mit in der Sendung. Ja, wir haben, die also die die, die Gänsehaut-Themen sind jetzt so gut wie vorbei. <lacht> <lacht> ähm, aufgrund der aktuellen Lage auf dieser Welt ähm, möchte ich auch noch, natürlich auch mal ganz kurz nach dem Corona-Virus-Test äh, fragen. Ist ja. das etwas, was die Silve macht oder Macht das überhaupt Sinn für eine Aidshilfe Und ähm, ich glaube, da haben wir auch so dieses Thema der Anonymität ganz speziell nochmal, ähm, was da auch mit einfließt, weil rein theoretisch dürfte man sich ja nicht anstecken im Moment, wenn man zu Hause bleibt.
0: Ja, genau. Also Corona sind so, was jetzt den Test betrifft, zwei Themen. Einmal den Test an sich, ne, mhm. ob man sich da testen lassen kann oder nicht. Und zum anderen natürlich ähm, Ne, was macht Corona mit unserem Testangebot mhm. im Moment? So. Ja, ja. Und ähm, wir bieten den Test nicht an. Ähm, wir, haben, wir haben das überlegt tatsächlich, ähm, ob das Sinn macht, weil natürlich ähm, die Leute, die im Moment ein, ein sexuelles Risiko haben, ähm, natürlich auch, ne, wenn es gerade mit einer fremden Person ist zum Beispiel, natürlich auch ein Risiko für Covid-19 im Moment haben von daher gesehen haben wir es überlegt. Aber das Problem ist, dass das ja ein Selbstzahlertest ist. Wir kommen ja nachher auch nochmal auf, auf die, auf die Kosten, Preise. Genau. Das heißt, ne, wir schicken das ins Labor und wir bekommen ja dann auch die Rechnung vom Labor. Das heißt, wir müssen das ja auf die Leute umsetzen. Und so dieser direkte Nachweis kostet 60 Euro. Das, das finden wir ein bisschen viel. Und ein Antikörpertest ähm, macht auch nicht so viel Sinn, weil die eben auch falsch positiv sein können. Und das mhm. heißt, dann denken die Leute, okay, super, ich hatte es gehabt, mir kann nichts mehr passieren. Und da war der Test aber falsch und okay. dann hätte das ja, ja. so gute Folgen. Und,
1: und selbst wenn ihr es tun würde, ihr würdet es natürlich auch nicht werten, dass Leute sich angesteckt haben, indem sie Sex mit ich sag mal, Menschen hatten.
0: Ja, auch jetzt, wenn wir HIV-Tests machen. Wir haben das ja im Moment ein Testangebot. Das läuft halt jetzt nicht so offen und locker wie sonst, sondern ja. wir haben eben die Testabende mit unserer Ärztin. Die Termine sind auf unserer Homepage. Morgen mhm. ist zum Beispiel auch noch einer. Das ist sogar noch ein Termin frei. Okay. Ähm, wir machen es halt nur nach Terminvergabe. Das heißt, die Leute sagen uns ein Kürzel, weil es ist ja trotzdem anonym. Das schreiben wir auf, mhm. sodass die Leute nacheinander kommen und nicht irgendwie zusammen dann sitzen okay. und, und warten. Das findet im Moment schon statt. Und wie gesagt, bei uns ähm, wird keiner anfangen mit, was? Wie kann man denn jetzt heutzutage bei der Kontaktsperre, wie kann es denn sein, und du hattest Sex und dann noch mit einer Person, die du ne, nicht kennst, ja. das geht ja gar nicht. Also ähm,
1: das, das findet einfach keine Wertung statt. Genau.
0: Und ähm, Sexualität ist einfach ein Grundbedürfnis und auch jetzt ähm, gehen die Menschen diesen Grundbedürfnissen nach und das ist einfach für uns was ganz normales. Mhm. Und ähm, von daher gesehen kann man sich eben auch gerne bei uns testen lassen. Ja, und das bleibt und auch überhaupt
1: online. ist immer das Ganze wertungslos. Ja. die Du hattest ja schon angesprochen, die Kosten für die Tests, die ja durchaus in der Regel höher liegen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, auch Spenden und bei, und, und Mitgliedsbeiträge helfen euch, um diverse Kosten gering zu halten. Also so ein Test ist halt jetzt nicht mit zehn Euro getan, ne?
0: Na doch, eigentlich schon. Also was also ein HIV-Test kostet bei uns 10 Euro tatsächlich. Cool. Ein Syphilis-Test 5 Euro. Ähm, Chlamydien und Gonokokken wird zusammen getestet. Es wird sozusagen mhm. gepoolt, na, So nennt man das, wenn man so zwei verschiedene Sachen gleichzeitig testet. Ja. Ähm, das kostet 12 Euro. Und der Hepatitis C-Test auch 10 Euro.
1: Könnt ihr aber auch tatsächlich nur anbieten, weil ihr A, äh, gute Konditionen ausgehandelt habt und, und halt einige Sachen, sag ich mal Uh, wie ich sag mal, so schön subventioniert sind mit eben diesen Einnahmen, die ihr auch parallel habt, oder? Ist
0: ja, und wir haben halt ein Labor, das tatsächlich ähm, für, für Aids-Hilfen ein besonderes Angebot macht.
1: Vielen Dank an dieses Labor. Oder ja, an die das Laborator. muss man schon sagen, weil ja.
0: ansonsten würden gerade so Klamydien und Gonokokken, die 12 Euro, das ist ein Zehntel von dem, was mm -hmm. es sonst kostet. Also von daher gesehen ähm, ja. Ja, können wir das eigentlich nur, weil dieses Labor das so günstig
1: ja. anbietet. Ja, super. Es ist immer schön, wenn es solche Institutionen gibt. Ja, da wir fast am Ende sind, ähm, schlage ich vor, wir hören uns noch zwei Covers an. Das kommt zeitlich hin, dann können wir uns verabschieden. Oder hören wir uns eins an und verabschieden uns dann und dann hören wir nochmal. <lacht> Überlegen wir uns jetzt einfach, wenn das erste läuft, ja. Genau. Und ähm, ich... Wir gehen jetzt noch mal ganz weit zurück in der Zeit, mal in die 70er noch mal rein. Da freue ich mich drauf Und auf das Lied. Ja, also Respect von Aretha Franklin gesungen. Äh, auch das ist gecovert. Ähm, aber einfach ein ganz tolles Lied. Und äh, danach hören wir noch Shannon O'Connor mit I Nothing compares to you. Oder wollen wir es umdrehen? Wir drehen es um. Es, 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 es liegt gerade so in der Playlist, ehrlich gesagt. Bis gleich nicht. Respekt von Aretha Franklin und wir lassen jetzt einfach mal das Original weg, weil, ja, kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, wer es macht, aber kann es, kenne es nicht. Die Zeit ist vorbei und äh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit auch, äh, um uns zu verabschieden. Ähm, Respekt ist, glaube ich, ein ganz großes Wort, was man auch in der heutigen Zeit weiterhin haben soll, in alle Richtungen und, äh, ja, und ach, ja, Leute, ihr kennt es von den letzten Sendungen, bleibt zu Hause, Bleibt gesund und äh, ja, macht alles das, was aktuell die Vorgaben sind, weil es soll uns allen helfen. Ja. Ähm,
0: was aber nicht heißt, eben nochmal auf das Vorige zurückzukommen, wenn jemand sich nicht daran hält, dass er nicht trotzdem zu unseren Testangeboten kommen darf. Das
1: darf er, ja, aber. Ne? also Es ist ja, es ist schwierig, es äh, ist eine schwierige Zeit für uns alle. Auf das jeden ist klar. Fall. Ja. Ja. Ähm, aber wir sollten wirklich versuchen, das irgendwie auszurotten. Und äh, äh, schau Spanien, schau Italien, schau Frankreich, die alle bis Mitte, Ende Mai auf jeden Fall noch in einem Lockdown sind und äh, die haben es wesentlich schwerer wie wir hier in Deutschland. Und von daher sollten wir das auf jeden Fall berücksichtigen. Naja, ähm, auch du kommst in den Genuss, eines Steve-Squivel-Mütze, die gab es das letzte Mal noch nicht. Oh, schön, ich freue mich. nochmal darüber geworfen für den Matthias mit Button und allem drum und dran.
0: Dankeschön, da freue ich mich es sehr. Es gibt
1: noch ein Bildchen dann natürlich im Anschluss. Ähm, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Franz Darf ich noch
0: eine Sache loswerden? Auflegen, ich möchte gerne einfach ein, ein Dankeschön an unsere Dorothee, das ist unsere Testärztin. Sagen, weil die das alles für uns ganz viele Jahre schon einfach ehrenamtlich macht. Und das finden wir ganz toll, weil ohne sie könnten wir das alles gar nicht machen.
1: Und vielen Dank an die Dorothee. Und ja, äh, im Anschluss habe ich dann auch das passende Lied, Your Song von Lady Gaga, ein Cover. Ja? Super, das widmen das ist wir toll. ihr. Genau. Super. Ähm, ja, es hat echt wieder riesig viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, für unsere Zuhörer da draußen was war das trockene Thema lustig rübergekommen und meines Erachtens war wirklich auch wichtig. Auch ich habe wieder einiges gelernt ähm, und ich hoffe, dass wir das so transportieren konnten. Und wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja noch das ein oder andere Thema, was, äh, sage ich mal, von Seiten der Aids-Hilfe mit Sicherheit hier noch in die Sendung kommen wird. Wünsche, Träume...
0: Ja, wir wünschen uns immer, dass wir unser Angebot noch ein bisschen ausbauen können, wobei wir für so eine kleine aids finde ich, schon ein ganz gutes Angebot haben, aber ne, wir denken schon mal nach, ob so eine Hepatitis A und B-Impfung bei uns nicht vielleicht doch mal irgendwann möglich sein könnte mhm. oder auch irgendwie so dieses Testangebot zur PrEP oder solche Geschichten, aber wie gesagt, wir müssen halt immer kleine Schritte gehen.
1: Genau, so sieht's aus. Ja, dann würde ich doch mal die Lady Gaga jetzt reinschieben mit Your Song für die Dorothea, die sich jetzt freuen darf, dass sie tatsächlich bei Steve's Queer World noch einen Song gewidmet bekommt. Das, das ist genau. auch eine Premiere. Das ist doch schön. Vielen Dank, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit um 21 Uhr hier bei Radio MKW Steve's Queer World. Ich sage bye bye, tschüss, aloha und bleibt gesund und danke, Sibylle.
0: Gerne. ciao.
1: Ciao. Ciao.